0: Werbelust, der Podcast aus der Branche für die Branche. Hallo zusammen, wir sind wieder zurück und starten mit der dritten Staffel Werbelust dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Heute hat mir gegenüber eine ganz tolle Frau Platz genommen, die 2019 ihr Unternehmen Content for Breakfast gegründet hat. Sie wird uns heute in ihre bunte Welt mitnehmen und uns ein bisschen was über Branding, Design und professionellen Markenauftritt erzählen. Hallo Katrin!
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich muss sagen, obwohl man bei der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation zuerst an Grafik und Design denkt, hatte ich noch niemanden aus dem Bereich da und ich bin noch glücklicher, dass es, also eine, dass es jetzt auch eine Frau ist.
1: Sehr gut, ja, ich, ich hoffe, also no pressure on me, ich freue mich sehr, dass ich ein bisschen was erzählen darf.
0: Super, super. Ja, bevor wir loslegen, ähm, erzähl du ein bisschen was über dich und über dein Business. Wie hast du gegründet? Warum hast du gegründet? Und wie geht's dir damit?
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, 2019 gegründet, genauso wie du gesagt hast, im Winter mit äh, Content for Breakfast. Ich habe eine Content-Marketing-Agentur gegründet, die sich einerseits auf Positionierung spezialisiert, andererseits auf Branding, aber auch auf äh, Social Media, Content-Marketing und Webdesign. <lacht> Ist jetzt ein recht breites Portfolio, äh, würde ich aber auch so ein bisschen als meinen Unique Selling Point bezeichnen, weil ich nach meinem äh, Diplom in Content Design einfach gemerkt habe, es gibt einfach... So viele Ecken und Enden im Content Design und das ist einfach nicht nur Social Media und es ist nicht nur eine Website, sondern es ist irgendwie so ein bisschen alles ein wenig zu vernetzen. Und ich habe mir da jetzt ein, ein tolles Partnernetzwerk aufgebaut und kann irgendwie so alle Bereiche ein wenig abdecken, was mich sehr stolz macht.
0: Sehr gut. Und wir sind wieder mal bei den Netzwerken. Absolut. <lacht> Na sehr gut. Ja, bevor wir jetzt wirklich losstarten in die normale Fragerunde, habe ich für dich natürlich auch eine kleine Frage mitgebracht und die lautet heute wie viele farben kann ein menschliches auge wahrnehmen <lacht>
1: eine gemeine das ist eine, frage eine, ich weiß das ist eine, eine wirklich spannende frage weil äh, da, da kann man sich nur verschätzen aber ja die unterschiedlichen nuancen weiß also ich nicht tausende zehntausende vielleicht hunderttausende
0: noch mehr es sind tatsächlich
1: 2,3 millionen <lacht> Farbtöne, also sehr verschätzt, sehr <lacht> verschätzt. <lacht>
0: macht nichts, das macht
1: jeder. <lacht> sehr cool.
0: Speziell habe ich mir dann auch angeschaut, wie viele Pantone-Farben es gibt. Hast du da eine Idee? Oder müssen wir vorher erklären,
1: was Pantone-Farben sind? Nein, also vielleicht für unsere Zuhörer sind ja auch äh, bekannte Farbkarten und ähm, einfach ein, ein allseits bekanntes Farbspektrum, mit dem mhm. man Farben gut messbar machen kann. Und ähm, Pantone-Karten ist lustig. Ich ähm, habe tatsächlich mir äh, sie gestern bestellt, weil ich also tatsächlich noch keine hatte. Ich hatte es bisher online gemacht und äh, bin jetzt da bei äh, doch einigen Hundert gewesen. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht ganz verschätze. Ich genau. bestelle ja, es gibt,
0: glaube ich, die ganzen Fächer sind ja mhm. kleiner. Und Den in auch. Summe habe ich es mir dann auch angeschaut, Für das System gibt es ja schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, in Summe, es kommen ja immer wieder Pantone-Farben dazu, mhm. sind es um die 10.000 tatsächlich schon. Okay,
1: Wahnsinn. Also ich habe mir eine sehr abgespeckte Version, muss ich dazu sagen, auch gekauft, wenn ich meinen Kunden 10.000 Farben präsentiere. <lacht> glaube, ich werden wir nie fertig mit einem Branding. Ich glaube, genauso wie du sagst, es wird dann ein Spektrum geben an ähm, einigen Hundert äh, in, in einem kleinen Fächer zusammengesammelt. Genau, und es gibt ja auch unterschiedliche. Es gibt ja Fächer für Designer und für Grafiker. da ja. gibt es welche für
0: Interieur und so weiter. Also das ist ja auch sehr breit gefächert. Ja, ja. das stimmt.
1: Ja. ja, spannende Einstiegsfragen. Ich hoffe, die, die schwierigsten Fragen habe ich so mitgeschafft. Hast du
0: geschafft? Jetzt kommen die leichteren <lacht> Perfekt. Genau, und da starten wir gleich einmal mit einer allgemeinen, generellen Frage zum Thema Branding. Was gehört da alles dazu? Worauf mhm. muss ich schauen? Wie siehst du das Ganze?
1: Gleich zu Beginn würde ich gleich einmal klären, was denn Branding überhaupt ist beziehungsweise von was wir hier sprechen, wie ich jetzt Branding definiere, dass wir es danach auch gut abgrenzen können. Für mich ist Branding der Gesamteindruck, den du mit deiner Marke auf deine Zielgruppe hast. Das ist meistens der erste Eindruck, aber auch die gesamte Wirkung, mit der du deine Zielgruppe ansprichst. Ich würde mal sagen, das Ziel vom Branding ist, dich am Markt zu positionieren, ein bisschen abzuheben von deiner Konkurrenz, dir ein gewisses Alleinstellungsmerkmal zu geben und dich auch so ein bisschen zu so einer Wow-Marke zu verwandeln. Für mich ist Branding ein wesentlicher Faktor dafür, wie schmackhaft du deiner Zielgruppe, deine Marke auch machst, also wie gerne deine Zielgruppe dann auch mit dir zusammenarbeitet. Ergo hat einen sehr großen Impact auf den Unternehmenserfolg, da bin ich wirklich davon überzeugt. Was gehört da alles dazu? Vor allem Branding Farben, mhm. haben wir jetzt schon vorhin darüber <lacht> gesprochen. Es gehört aber auch dazu Branding Schriften, es gehört ein Logo dazu und es gehören Designelemente dazu in meinen Augen. Bedeutet wiederkehrende Icons, Symbole etc. Das ist jetzt, würde ich auch sagen, dieses visuelle Branding, über das wir heute sprechen. Aber ich würde es fast auch noch ein wenig weiterfassen und sagen, Branding ist eigentlich alles mit dem Du als Unternehmer, als Unternehmerin nach außen wirkst und wie du mit deiner Zielgruppe umgehst. Jede Art von Kundenkontakt ist Branding, mhm. jede Art von Kommunikation, deine Tone of Voice ist Branding, aber genauso nicht nur du als Unternehmer, Unternehmerin, sondern auch deine Mitarbeiter. Wie treten die in der Zusammenarbeit mit deiner Zielgruppe auf?
0: Spannend, spannend. Ich glaube, jetzt haben schon ganz viele ganz viel gelernt. <lacht> Und du hast es eh schon angesprochen, vielleicht gehen wir mal ein bisschen tiefer rein in das Thema Farbe und Typografie, also Schriften. Wie wichtig ist das für den professionellen Auftritt?
1: Also sehr wichtig, ich glaube, das wird euch jetzt nicht überraschen. Branding-Schriften und Branding-Farben sind für mich eigentlich der wesentlichste Teil im Branding und warum sind sie denn auch genauso wichtig? Farben und Schriften transportieren extrem gut Emotionen und lösen in unserem Gegenüber in, in der Zielgruppe eine gewisse Wirkung aus. Auf der anderen Seite, was schaffen Farben, was, was, was schaffen Schriften noch? Durch einen konsistenten Einsatz in deinem Branding lösen sie Vertrauen aus. Mhm. Sie wirken definitiv glaubwürdig und positionieren den Unternehmen einfach auch in einer konsistenten Art und Weise. Und was passiert? Die Zielgruppe nimmt uns, wie gesagt, das professionell und vertrauenswürdig wahr und ist deswegen einfach im Normalfall eher bereit, auch tatsächlich mit uns zusammenzuarbeiten. Also man muss ja auch dazu sagen, Branding ist, genauso wie ich gesagt habe, für mich etwas, was direkt auf den Erfolg einfach auch einzielt. Und auf der anderen Seite, was schaffen Farben, was schaffen Schriften noch? Sie schaffen eine gewisse Einzigartigkeit, sie schaffen es, dich von deinem Mitbewerb abzugrenzen und schaffen dir einen Wiedererkennungswert. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es einfach wahnsinnig viele Farben gibt. Oh ja. Dank dir weiß ich jetzt auch, dass es <lacht> über Millionen sind. <lacht> da schafft man sich einfach eine Einzigartigkeit dadurch und verhaftet sich sozusagen auch in den Köpfen seiner Zielgruppe.
0: Wir aus der Fachgruppe Werbung wissen ja, wie wichtig es ist, dass man das Profis überlässt. Aber hast du da auch ein paar Erfahrungswerte, wie die Kunden das sehen?
1: Ja, ich muss dazu sagen, die meisten Kunden, die zu mir kommen, äh, sagen tatsächlich, Katrin, äh, bitte mach, gestalte für mich und ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich bin auch, ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass jeder meiner Kunden, jeder Selbstständige sein Feld of Expertise hat, sein Know-how. In dem soll er gut sein und sich um seine Kunden kümmern und gewisse Dinge auch auslagern. Das, was ein Profi definitiv schafft, ist, ein Branding mit genau diesen, dieser Einzigartigkeit hervorzuheben. Und für mich hat Branding einfach so viel mehr damit zu tun, als jetzt nur sich Farben auszuwählen, die mhm. seinen Lieblingsfarben entsprechen, irgendwie ein paar Schriften und irgendwie ein Icon und das auf einer Visitenkarte, sondern es gehört auch ganz viel Strategie dahinter, ganz viel Analyse und wenn man in dem Bereich wenig Know-how hat, dann äh, schafft man es mitunter nicht, die Zielgruppe so genau damit zu treffen, wie das eventuell ein Profi auch könnte. Und das, was ein Profi definitiv kann, ist, eine gewisse Zielgruppenanalyse dahinter zu packen, eine Wirkung zu entfalten, die genau zur Marke passt, die genau zu der entsprechenden Zielgruppe passt mhm. und dich deswegen auf eine einzigartige Art und Weise <lacht> hervorzuheben. Sehr gut. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, wenn ich das noch ergänzen darf, Branding war bisher bei all meinen Kunden ein wahnsinnig wichtiges Thema. Viele meiner Kunden sind Unternehmer, Unternehmerinnen, die vor kurzem gestartet haben. Ich habe viel mit Startups zu tun, viel mit Personen, die gerade erst in einer Gründungsphase sind und gerade jene Personen haben, was ich sehr schön finde, auch noch einen enormen Drang mitzugestalten mhm. und das ist auch wichtig. Ein Branding ist nichts, was in einer Agentur ohne den jeweiligen Kunden entsteht, sondern ist ein Miteinander und ist ein Entstehungsprozess. Und auf der anderen Seite, genau diese Zielgruppe sind meistens auch jene, die noch nicht ein wahnsinnig großes Budget zur Verfügung haben, mhm. ist ja auch klar. Und deswegen äh, habe ich mir auch einen Weg überlegt, wie so etwas mitunter auch alleine funktioniert. Also äh, ich bin jetzt froh, dass, dass ich das in dem Rahmen noch sagen darf. Ich habe mir äh, einen Online-Kurs überlegt, genau zu dem Thema, mit dem klingenden Namen findet ein Branding. Mhm. Der wird jetzt auch im äh, Juli live gehen, wo es genau um diese Aspekte geht. Das bedeutet, ich habe äh, meiner Zielgruppe, also meinen Kunden in dem Fall jetzt ein Werkzeug mit an die Hand gegeben, wie sie selbst Farben finden können, ihre eigene Farbpalette kreieren können, wie sie ihre eigenen Schriften gestalten, aber auch ein kleines, simples Logo äh, für sich selbst gestalten. Und das ist dann definitiv etwas, was sich nach einem Ich anfühlt, also was mit dem Kunden mitgestaltet ist. Und bedeutet, ja, einerseits würde ich natürlich empfehlen, gewisser Art und Weise, das einem Profi zu überlassen, wenn man mitgestalten möchte, dann aber mit Anleitung. Sehr cool. Das klingt sehr spannend und ich muss mir das auch unbedingt dann anschauen. Sehr gerne.
0: <lacht> Wie du das angehst, weil eben ja trotzdem immer diese, wenn man mit Agenturen redet, diese Diskrepanz da ist so, oh Gott, nein, wenn der Kunde da selber was anfasst, dann wird das eh nichts Gutes, aber... Wenn man da wirklich eine gute Anleitung hat und weiß, ja. worauf man schauen muss, glaube ich, ist es natürlich einfacher. Und gerade in, in der Gründungsphase, wir wissen das eh alle, wir haben alle irgendwann mal gegründet. Absolut. Da schaut man aufs
1: Geld und Absolut. da möchte ich nicht... Tausende Euro an eine Agentur zahlen. Ja. Absolut. Und es, es sind oft ein paar simple Tipps und Tricks. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist auch zeitaufwendig. Also das muss man dann für sich selber auch immer abschätzen, ob man diese Zeit investiert oder sie nicht in eigene Kundenprojekte steckt. Aber ist definitiv auch eine gute Option. Und ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass ein gewisser Blick vom Profi immer hilfreich ist. Das mhm. heißt, meine Kurse sind auch so aufgebaut, dass zum Schluss ein Feedback folgt. Sehr gut. Genau.
0: <lacht> ja, was jetzt zum Branding auch dazugehört und was wahrscheinlich in deinem Online-Kurs dann auch ein Thema ist, ist das Logo. Genau. <lacht> ja, wie kommt man denn zum
1: perfekten Logo, das zu einem passt? Ja, sehr spannende Frage. Vielleicht äh, muss ich ja auch mal ausholen, was jetzt für mich auch das perfekte Logo eigentlich können muss. Mhm. Ein, also ein, ein richtig cooles Logo, zaubert sofort eine gewisse Geschichte in den Kopf deiner Zielgruppe. Und ein richtig gutes Logo sagt sofort alles über das Unternehmen aus, was man quasi auf den ersten Blick wissen muss. Und man weiß im Idealfall sofort, um was es geht. Ein Logo transportiert auch ein bisschen deine Werte, deine Wirkung und genauso auch eine gewisse Emotion. Und hebt dich auch tatsächlich wirklich von deiner, von deiner Konkurrenz ab. Also ein Logo gibt es kein zweites Mal. Sonst wäre es kein Logo. Ja. Das ist, wie ich finde, doch eine recht große Verantwortung für so ein kleines Ding, mhm. für so eine kleine Grafik. Und deswegen gibt es einfach auch mehrere Schritte, die dafür notwendig sind. Ich, ich kann euch mal kurz so ein bisschen in meine Karten schauen lassen und meinen Fahrplan erzählen, wie ich an so eine Logogestaltung rangehe. Und das ist... Für mich definitiv eine Zielgruppenanalyse. Das heißt, ich muss mir anschauen, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Für wen gestalte ich das Logo? Wen möchte ich damit ansprechen? Das ist Punkt Nummer eins. Der zweite Punkt ist für mich aber auch eine Konkurrenzanalyse. Mhm. Wie tritt denn mein Mitbewerb auf? Nicht, um mir mitunter was von dem abzuschauen, sondern um mich ganz klar davon abgrenzen zu können und zu sagen, das ist seine Sache, ich mache es anders. Der dritte Punkt wäre für mich dann aber auch wirklich zu schauen, wie möchte ich denn eigentlich wirken? Wie soll meine Marke auf meine Zielgruppe Wirkung wirken? Welche Wirkung möchte ich in ihnen auslösen? Bedeutet, soll mein Unternehmen zart oder dominant wirken, laut oder leise, jugendlich oder erwachsen? Möchte ich als Marke vielleicht preiswert wirken oder sehr hochwertig und luxuriös? Je nachdem wird das Logo und auch die Designelemente im Logo ganz anders gewählt sein. Für mich der nächste wichtige Schritt ist, sich dann wirklich auch äh, zu überlegen, was sind denn eigentlich die Pain Points meiner Zielgruppe und was sind die Probleme und was löse ich für diese Zielgruppe? Auch genau dieser Aspekt wird mein Logo in einer anderen Art und Weise gestalten. Das heißt, mein Logo muss sehr wohl die Bedürfnisse meiner Zielgruppe ansprechen. Mhm. Und dann <lacht> habe ich quasi eine super strategische Grundlage mal gelegt, um mir genau diese Designelemente wie Logo-Schrift, Logo-Farbe und aber auch die einzelnen Elemente gut zurechtzulegen. Und dann geht es ans Gestalten und ans Designen und an den kreativen Prozess dahinter. Ganz genau. Dann muss ich aber auch dazu sagen, ist es noch lange nicht vorbei, sondern äh, wenn die ersten Vorschläge äh, dann mal so fließen, wird der Kunde bei mir auch eingebunden. Also ein Logo ist, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, nicht etwas, was in einem Alleingang entsteht, sondern immer etwas, was mit dem Kunden gemeinsam gemacht wird. Dementsprechend gibt es danach einfach einige Feedbackschleifen, bis man dann zu dem finalen Endprodukt
0: kommt. Das stimmt. Das ist bei uns auch so. Genau.
1: Du hast jetzt eh schon
0: sehr viel erzählt, wie dieser ganze Prozess stattfindet. Ich finde es aber auch immer sehr spannend, weil man dann von Kundenseite natürlich hört, das ist ja nur... Da machst du dann halt ein bisschen Grafik und eine Schrift dazu und es ist fertig. Wie gehst du mit sowas um? Kannst du den Kunden da abholen und ihnen quasi erklären,
1: dass das viel
0: mehr Arbeit ist?
1: <lacht> ja, also du sagst es. Ich glaube, ich glaub, das, was viele glauben, ist, man malt halt mal ein bisschen und dann ist es das. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon ein bisschen in die Karten schauen lassen, dass da eben ganz viel Strategie auch dahinter steckt und ganz viel Analysen. In meinem Fall ist es tatsächlich so, dass auch in den Analysen, der Kunde schon sehr viel mitwirkt. Bedeutet, bei all diesen Fragen, die ich euch jetzt vorher schon gesagt habe, nach Bedürfnissen, Zielen, Wirkung, ist der Kunde ja direkt mit involviert und er kriegt von mir quasi einen, einen Fragenkatalog, woran er ja auch schon sieht, was da alles dahinter steckt. Mhm. Und ich habe auch vorher schon gesagt, dass meine Kunden recht stark eingebunden sind in die Logo-Auswahl dann per se. Und äh, da sehen Sie natürlich auch, welche Arbeit da dahinter steckt, weil ich natürlich nie nur ein Logo präsentiere. Ja. Das
0: heißt aber auch, nachdem der Kunde bei dir so involviert ist, kommt das wahrscheinlich sehr selten vor, dass er irgendwie sagt, das gefällt mir alles gar nicht.
1: Also <lacht> ja, Kommt selten vor. Ich muss dazu sagen, ich hatte unlängst mal zum ersten Mal tatsächlich den Fall, dass es einfach gar nicht gepasst hat. Mal so war ich sehr verwöhnt von meinen Kunden, die, denen das dann immer gut gefallen hat. Aber ich muss auch dazu sagen, das kann man natürlich abfedern, indem man vorher ein gutes Briefing organisiert. Mhm. Bedeutet, wenn ich im Vorhinein den Kunden sehr, sehr gut abhole, mir wirklich gut mit ihm ausmache, was er sich denn auch wünscht, also er kann natürlich auch Wünsche äußern, mhm. das ist ja auch, ist ja auch sinnvoll, ähm, mir zum Beispiel Beispiele zeigt, die ihm auch sehr, sehr gut gefallen, dann ist das im Normalfall nicht so. In diesem Fall haben dann noch ganz andere Aspekte mitgespielt, wie das Logo Sie nicht hat ein bisschen zu ähnlich ausgeschaut wie etwas, was er mit etwas anderem verbindet. Also es ist halt Gestaltung und Design auch immer etwas Individuelles. Mhm. Und ich glaube, wir als, als Selbstständige können sagen, der Kunde ist König. Dementsprechend wird halt einfach angepasst. Also das ist auch klar. Mir ist aber dann trotzdem wichtig in meiner Logogestaltung, dass ich natürlich meinen Kunden auch erzähle, was ich mir gedanklich dahinter vorgestellt habe, also was mhm. dahinter steckt. Und genauso wie du richtig gesagt hast, kommt im Normalfall nicht vor, weil ich meinen Kunden mit einbeziehe. Bedeutet, es kann bei mir durchaus mal vorkommen, dass 20 Logo-Vorschläge am Tisch sind. Die sind mal nur gedraftet. Der Kunde sucht sich daraus dann die tollsten fünf aus. Mit denen arbeiten wir weiter und so weiter und so fort. Bedeutet, einfach nur ein finales Logo zu präsentieren oder ein Branding, das ist es ja nie. Das stimmt. Das wäre aber auch mal spannend ja, lustig und lustig und
0: Absolut, was, hinlegen was und sagen, du, ja. Das ist es jetzt, passt das, mhm. ja oder nein?
1: Ich weiß nicht, ob, die, ob sie so happy wären damit.
0: Ja, ähm, jetzt sind wir eh schon eigentlich auch mittendrin in dem Thema Kreativität. Wie siehst du das Ganze? Kann man oder kannst du immer und jederzeit kreativ sein oder gibt es da irgendwie Zeiten, wo du merkst, da flutscht es einfach besser äh, und da kommst du besser rein? Wie gehst du mit dem Thema um? Kreativität,
1: äh, da muss ich schmunzeln äh, bei <lacht> dem Thema, weil ich mich bis vor meiner Selbstständigkeit eigentlich immer als ein bisschen unkreativ eingestuft habe, bis ich draufgekommen bin, dass Kreativität nichts mit Produktivität zu tun hat, sondern mit einem richtig in den Mut bringen, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Ich bin... Besonders kreativ, wenn ich sehr viel Zeit habe. Mhm. Also wenn ich mir bewusst Zeit einräume, Störfaktoren ausblende, keine Kundenmeetings habe, sondern mich wirklich in meinen Tunnel begeben kann und äh, zwei, drei Stunden einfach drauf losarbeiten kann. Und ich glaube, jeder hat auch so sein eigenes Setting, in dem er seine Kreativität besonders ausleben kann und darf. Und das ist bei mir definitiv in der Früh. Beim Frühstück, bei mir ist äh, Name Programm, <lacht> bedeutet, äh, ihr, ihr dürft euch gerne mich vorstellen in der Früh bei meinem Croissant, bei meinem Cappuccino, wie ich meine Logos gestalte, weil da werden die, äh, die schönsten Ideen geboren. Und auch an dieser Stelle muss ich sagen, es ist meine Arbeit nur ein geringer Teil davon eigentlich jetzt wirklich kreative Freiheit, sondern ganz viel strategische mhm. Überlegungen. Und wenn diese Arbeit gut und sorgfältig gemacht wird, ist es im Nachgang einfach auch umso leichter. Sehr cool. Wann beginnt bei dir das Frühstück? <lacht> Heute um 6.30 Uhr. <lacht> Im Normalfall bin ich jemand, der so um, um 8 Uhr zum Frühstücken beginnt. Außer ich habe, äh, ich, ich entscheide mich dazu, in ein Frühstückslokal zu gehen, dann darf es auch gerne mal später werden.
0: Schön. Ja, da hast du sicher viele
1: Tipps für gute Frühstückslokale. Absolut, absolut. Also so ein, ähm, ein kleiner Schwenk, was muss man sonst noch über mich wissen? Ich habe zu Hause eine riesengroße Frühstückslandkarte, also eine Karte von Wien, wo ich überall Pins reingesetzt habe, wo ich schon in Wien frühstücken war und meine Favorites markiert habe und da sind wir jetzt schon bei über 100 und ich habe lange nicht das Gefühl, alle äh, Frühstückstempel in Wien äh, entdeckt zu haben.
0: Sehr cool. Also ich lade mich jetzt gleich selber ein und wir
1: gehen auf Sehr jeden gerne.
0: Rein. Sehr, sehr gerne. Kann ich dir ein paar Tipps geben ja. und gehen wir mal gemeinsam. Super. Auch eine spannende Frage, die ich, also spenk zu mir. Ich bin ja nicht aus der Grafik. Ich komme ja ganz klassisch aus, dem, aus der Kundenberatung, aus dem mhm. Projektmanagement. Deshalb bin ich immer so fasziniert von Leuten, die dann auch grafisch was aufs Papier bringen können, weil ich es gern könnte, aber leider nicht kann.
1: Wo holst du dir deine Inspirationen? Auf unterschiedlichste Art und Weise. Ganz ehrlich... Ist es, ist es bei mir mittlerweile schon so, dass ich mir ganz viel aus dem Alltag rausziehe. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass ich ähm, auf der marie -Straße bummeln gehe und mittlerweile fallen mir einfach keine Schuhe und Taschen mehr auf, sondern es sind äh, toll gewählte Farben, ähm, gut in Szene gesetzte Schriften und... Tolle Logos. Also ich glaube, ich mhm. bin ja davon überzeugt, dass die Aufmerksamkeit immer dorthin geht, wo das Unterbewusstsein dann auch hinlenkt. Da bin ich schon mittlerweile ein bisschen ein Nerd. Also man, man <lacht> findet dann schon überall seine Inspiration. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist definitiv auch tolle Tools. Also es gibt extrem äh, tolle Möglichkeiten, sich Inspirationen zu holen. Alleine wenn man mal äh, Branding auf dem sozialen Netzwerk Pinterest eingibt, kommen schon ganz, ganz viele Dinge. Es ist Canva, ein sehr, sehr tolles Tool. Es gibt von Adobe unglaublich äh, tolle äh, Farbtools auch. Da gibt es sehr, sehr viel. Der dritte Punkt, den ich empfehle und den ich auch ganz ehrlich sagen muss, ist das, ich mir Inspiration natürlich bei Projekten hole, die gut funktionieren. Also mhm. das ist ja überall so. Man muss einfach nur dorthin schauen, wo es denn gut klappt. Und wenn man sich große Marken anschaut, wie jetzt Apple oder Coca-Cola, die haben ein sehr, sehr starkes Branding. Mhm. So, sobald du bei Coca-Cola die rote, geschnörkelte Schrift siehst, weißt du sofort, um was es geht. Es transportiert eine Emotion, eine Wirkung bei dir, ist verbunden mit Freude, Glück, Freizeit und einfach ausgelassenes Feiern und mit Freunden sein. Und du hast sofort einfach eine Idee im Kopf, die Marken machen schon etwas richtig. Und ich glaube, der vierte Punkt, wo ich mir sehr wohl Inspiration hole, ist zum Punkt Netzwerk, den du vorher schon angesprochen hast, bei ganz vielen tollen Kollegen aus, aus der Branche. Also mhm. ich glaube, ich, ich würde es mir niemals zumuten zu sagen, dass ich die einzige Logo-Designerin bin. Es gibt äh, ganz viele Naturtalente da draußen. Und ich bin auch immer davon überzeugt, dass man vor allem in der Selbstständigkeit ein bisschen ein Idol auch braucht beziehungsweise ein Vorbild. Und genauso habe ich das im, im Branding und hole mir da meine Inspirationen her.
0: Ach, schön. <lacht> Super. Ja, auch ein wichtiges und spannendes Thema für mich oder für alle Selbstständigen eigentlich ist das Thema New Business. Das ist ja grundsätzlich immer ganz schwierig, wenn man startet und gründet und dann sich überlegt, wie komme ich denn eigentlich zu meinen Kunden? Und ich glaube, ich habe es auf deiner Website gelesen, dass du in einem Jahr 37 Kunden betreuen durftest und unterstützen durftest. Und da wollte ich dich einfach fragen, verrätst du uns deinen Trick?
1: Wie kommt man zu diesen Kunden? Ja, gerne. Also sind auch mehrere Aspekte, muss ich dazu sagen, gibt es jetzt nicht irgendwie ein, ein Allround-Mittel dafür. Aber ich glaube, was. Was ganz, ganz wichtig war, war natürlich ein tolles Branding. <lacht> ich habe offensichtlich auch mit meinem Außenauftritt etwas richtig gemacht und die richtige Zielgruppe angesprochen. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, aber muss auch dazu sagen, dass ich von Anfang an meiner Zielgruppe einfach sehr gut zugehört habe. Das heißt, ich habe ganz viel Kunden, aber auch Personen, die noch nicht meine Kunden waren, einfach mal gefragt, was sie gebraucht haben und habe haben dementsprechend Produkte entwickelt. Also mhm. das ist mal der der erste wichtige Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich doch auch in meiner bisherigen Karriere recht oft Dinge gewagt habe, die außerhalb meiner Komfortzone sind und mich auf Instagram recht äh, groß promotet habe und äh, da mein Unternehmen sichtbar gemacht habe. Das war am Anfang für mich eine große Challenge, hat aber wahnsinnig gut funktioniert und äh, über Instagram-Marketing bestimmt einen großen Teil meiner Kunden mhm. erlangt. Auf der anderen Seite bin ich auch davon überzeugt, dass man hin und wieder was Neues probieren muss und obwohl ich Social Media sehr, sehr spannend finde und, und wirkungsvoll, habe ich es tatsächlich auch mal mit einem Printmedium probiert und bin bei einer großen Wirtschaftszeitung in die Inseratsschaltung gegangen und habe mich vorgestellt. Cool. Und da, also das hat wirklich auch eingeschlagen und kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, da wirklich auch sich mal durchzuprobieren und, und unterschiedlichste Marketingkanäle auszuprobieren, die zu den Kunden passen, aber auch zu einem selber. Ein weiterer wichtiger Aspekt für mich ist noch wieder das Thema Netzwerk. Ich komme immer wieder darauf zurück. Ich habe mich mit sehr vielen extrem tollen Kollegen aus der Branche zusammengetan, habe in meiner bisherigen Karriere sicherlich drei bis vier partnerschaftliche Zusammenarbeiten gestartet, was einfach nur toll war. Also auf der einen Seite, warum? Wenn du dich als Selbstständiger mal zusammentust, hast du endlich mal ein bisschen so ein Sparring. Also das ist ja der große Unterschied, finde ich, zwischen Selbstständigkeit und ähm, in einem Angestelltenverhältnis ein Team zu haben. Man ist oft alleine auf der langen Spur und äh, bekommt nicht so wirklich Feedback. Indem man sich zusammentut, bekommt man einfach endlich so ein bisschen diesen Sparring-Partner dahinter. Auf der anderen Seite zapft man natürlich ein zweites Netzwerk an, beziehungsweise einen zweiten Kundenkreis an und lernt auch noch wahnsinnig viel dazu und hat ein tolles Repertoire, was man anbieten kann. Ich glaube, da habe ich dann auch doch recht viele Kunden äh, bekommen und natürlich auch aus Empfehlungen. Also wenn man in seinem Job was richtig macht, nochmals zum ersten Punkt zurück, seinen Kunden gut zuhört, nachher um Feedback fragt und es danach besser macht, dann wird man einfach auch gerne weiterempfohlen. Super, also sehr
0: breit aufstellen, mutig sein genau. und sich einfach aus der Komfortzone bewegen, was wir Selbstständigen ja sowieso immer machen. Also sowieso, <lacht> sowieso, ja. Stimmt. Zum Abschluss noch ein paar persönlichere Fragen. Erzähl mal eine lustige oder spannende Geschichte aus deiner Selbstständigkeit, wo du sagst, mein Gott, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das war einfach so lustig.
1: <lacht> okay, ähm Lustig. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob, also ich, hatte, ich hatte schon recht, recht viele lustige Kundensituationen. Die, hol, die hören wir alle gern. Ich weiß aber, also, wo ich dann teilweise nicht, nicht ganz wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich ähm, habe es vorher ganz kurz angeschnitten. Ich habe mich in der, äh, der Lockdown-Zeit gegründet. Das heißt, mhm. habe mit all meinen Kunden eigentlich Zoom-Meetings gehabt bisher und habe so die ein oder anderen lustigen Zoom-Erlebnisse gehabt also wirklich von ein Kunde sitzt nur mit Unterhose da hinzu ähm, ein Kunde geht während eines Meetings auf die Toilette da war irgendwie war irgendwie alles mit dabei aber man steht dann irgendwie drüber und ähm, schweißt doch irgendwie zusammen und auf der anderen Seite muss ich einfach auch jedes Mal schmunzeln, wenn ich äh, mich mit meinem Laptop bewaffnet in einem Frühstückslokal aufmache und äh, dort vor mich hinarbeite und eigentlich die meisten Kellner mich gleich zu Beginn einmal fragen, ob ich nicht auf ihren warten will
0: <lacht> und man <lacht>
1: grundsätzlich von allen ein bisschen belächelt wird, wenn ich da alleine mit meinem Laptop sitze. Also ich glaube, das sind so mitunter auch die, die lustigen Erlebnisse in, in meiner Selbstständigkeit. <lacht> Ja, ja, die Zoom-Meetings kennen wir alle. Genau, also man hatte ja auch so den ein oder anderen eigenen Flop. Ja. Und gerade mit Personen, die dann noch nicht so geübt sind in dem Bereich. Ja, aber... Das gehört dazu. Hat, hat mir ein Lächeln geschenkt, also Schön. wunderbar.
0: So soll es sein. Genau. Und vielleicht auch noch, was war denn deine größte Herausforderung oder das größte Learning während deiner
1: Selbstständigkeit? Ja, kann ich, wie, wie viele Selbstständige wahrscheinlich auf eine breite Palette an Learnings zurückgreifen. Ich glaube, wir lernen ja irgendwie jeden Tag. Aber das wohl größte Learning für mich war, gleich zu Beginn ähm, meiner Selbstständigkeit zu realisieren, dass es mit dem Perfektionismus so nicht weitergeht. Also ich bin eine Person, die möchte alles richtig machen, ist sehr strukturiert, sehr organisiert, plant sehr gerne sehr viel und da bin ich einfach recht rasch an meine Grenzen gestoßen. Also ich habe gerade zu Beginn einfach versucht, also in allen gut zu sein, nicht nur gut, sondern in allen wirklich zu glänzen. Das bedeutet, mit Leidenschaft bei meinem Unternehmen zu sein, aber nebenbei eine wahnsinnig tolle Sportskanone, Spitzenköchin, Traumpartnerin, Schwester, Tochter und im Endeffekt mich auch noch gesund zu ernähren und viel zu schlafen. <lacht> und, easy. Ähm, easy, genau. <lacht> hat, hat nicht so ganz funktioniert, ein paar Wochen und äh, da war ich einfach nur schlecht gelaunt und das soll es ja auch nicht sein. Ich glaube, das größte Learning für mich war, zumindest ist es jetzt mein Weg, mit dem es ganz gut funktioniert, mir zwei bis drei Dinge aus dieser langen Liste herauszusuchen, in denen ich herausragend bin, in denen bin ich top und in denen performe ich top. Und die anderen Sachen dürfen gut sein. Also die sind nicht schlecht, weil sie sind mir immer noch wichtig im Leben, aber sie dürfen gut sein und der Rest wird abgegeben. Also ich bin wahnsinnig froh, eine Putzfrau zu haben. Ich gehe immer öfter essen und koche nicht mehr so viel alleine und auch meine Steuererklärung darf meine Steuerberaterin machen. Ich glaube, das müssen wir halt auch schaffen, dann einfach gewisse Sachen auszulagern.
0: Das ist aber ein schönes Learning. Das ja. habe ich auch noch nicht gehört. Ja, Cool, genau. aber du hast recht. Natürlich ist es so, man möchte gerade wenn man auch von einem Angestelltenverhältnis kommt, mhm. wo einfach alles gut funktioniert hat, weil man einfach auch genügend Zeit hatte, die anderen absolut. Dinge zu machen. Absolut. Will man das halt weiterführen und da muss man sich dann wirklich zurücknehmen und sagen, okay, es geht einfach nicht. Ja, Fertig. absolut richtig, genau. Sehr schön. Zum Schluss, wir sind schon am Ende angekommen, kommen leider. aber zum Schluss noch eine letzte Frage. Gibt es irgendwas, was du anderen Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben willst auf ihrem Weg?
1: Das wäre definitiv mein Motto oder mein mein Leitsatz. Und zwar einfach mal probieren, es könnte ja gut werden. <lacht> also, <lacht> ich glaube, das ist so das Wichtigste in der Selbstständigkeit, dass man einfach mal macht. Kat ja. ähm, kannst du noch mal wiederholen, ich bin eher von äh, der perfektionistischen Liga. Man kann nicht immer auf alles top vorbereitet sein, immer darauf warten, dass man ähm, alles perfekt kann, sondern für mich, the way forward, ist immer einfach mal zu starten und am Weg zu lernen. Wichtiges, wichtiges Learning für mich war auch, nicht nur zu starten, sondern wirklich sich dann noch, äh, also wirklich auch herzugehen und zu sagen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und was muss ich ändern und zwar einerseits für meine Kunden, was hat meine Kunden erfolgreich glücklich gemacht, aber auf der anderen Seite auch, was hat für mein Unternehmen gut funktioniert, aber was hat auch für mich persönlich sehr gut funktioniert. Und genau nach diesen Parametern dann einfach auch anzupassen und zu adaptieren. Und was ich anderen Unternehmen mitgeben möchte, ist mehr beim Frühstück zu arbeiten, das ist sehr entspannend. <lacht>
0: Das muss ich jetzt probieren. Ich bin ja jemand, der tatsächlich nicht frühstückt.
1: Oh, Wahnsinn. Also Richtig. nur am Wochenende. Okay, ja, nein, das würde ich nicht schaffen. Ich glaube, das beginne ich jetzt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir sehen nach meinen Tipps. Ja,
0: wir sind tatsächlich jetzt am Ende leider schon. Es war ein tolles Gespräch. Erste Folge der dritten Staffel. Danke, Katrin. Ja, ich sage danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Und ich glaube, wir werden jetzt noch ein bisschen plaudern. Mhm. Und für alle da draußen, im Juli geht dein Online-Kurs. Absolut richtig, genau. <lacht> ja. Und bei uns geht es in zwei Wochen mit der nächsten Folge weiter. Danke fürs Zuhören, eure Natascha.